0: Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission de Barbecue Ligue 1 sur Radio Bergazanco. Euh, ce soir, nous sommes avec Jean-Mimi, Jean-Michel Larguet. Comment ça va, Jean-Mimi Salut les
1: gars, ça va très bien. Ravi de vous retrouver.
0: Et donc, Jean-Mimi, nous sommes que tous les deux, euh, puisque tous les autres chroniqueurs euh, sont soit atteints de la, la fièvre afteuse, euh, soit en piscine. Euh, donc, nous sommes que tous les deux à débriefer cette splendide 13 e journée de Ligue 1 où il s'est passé plein de choses.
1: Tout à fait. Et, euh, do, do, et, et un gros match en particulier, en tout cas un match électrique entre Marseille et Lyon, euh, sur lequel on aura beaucoup de choses à dire d'une
0: Ouais, exactement. Et d'ailleurs, on terminera par, euh, par ce match, par cet Olympico, qui aura tenu euh, ses promesses. Euh, mais avant de parler d'Olympico, parlons d'autres matchs ont, voilà, qui ont quand même représenté euh, de l'intérêt, notamment euh, le match de vendredi soir entre Nice et Bordeaux, qui s'est soldé par un match nul donc à Nice. Euh, deux équipes qui sortaient euh, d'une belle phase, hein, puisque Nice avait gagné 2-0 contre Reims à domicile, euh, et Bordeaux euh, sur le même score euh, à domicile contre Nantes. Et là, un match nul qui ne satisfait pas grand monde, mais où euh, chaque équipe aura eu sa période. Euh, Qu'est-ce qu'on peut en dire, jean mimi de ce match
1: bah, ce qu'on peut en dire, c'est que je pense que Bordeaux était pas venu non plus pour gagner, euh, essayer d'écraser Nice et gagner 4-0. On peut dire que Nice, eux, pour le coup, ils sont vraiment en, en quête de points. Ils cherchent vraiment à, à se relancer après euh, voilà un, un mois d'octobre, euh, comme on l'a dit précédemment, euh, assez mauvais de leur part. Et qu'au final, il euh, y a eu 1-1. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce match On peut dire que du côté de Nice, on, on, on a encore la confirmation que qu'Atal a un beau potentiel du côté de Nice on peut aussi noter qu'il y a le retour d'Ounas qui je pense va bien aider Vira euh, à, à, avec l'animation offensive parce que Dolberg tout seul il a un peu de mal et Ganogo euh, a beaucoup de mal à, à, à confirmer à bien jouer c'est pas pour l'instant ça, ça marche pas bien voilà ils ont marqué sur un but il y a Lesméliou qui a marqué justement avec une passive d'Atal et derrière on a le, le vétéran brillant qui a encore marqué un but euh, bon cette fois sur penalty, mais euh, voilà, enfin euh, Bordeaux de leur côté, ils ont euh, Wang qui a fait un match, qui, autant le dernier match il avait été plutôt très bon là, c'était un peu plus compliqué. Ganogo, et, 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 alors il n'était pas titulaire mais il est rentré, il a été, il a été plutôt bon. Euh, bah, Brillant, il a fait son travail, mais bon euh, voilà, c'est pas non plus, euh, c'est pas deux équipes qui vont se disputer, enfin qui en l'état sont capables de jouer les premières places du championnat. Bon de toute façon, le championnat il est quand même très très resserré. Donc, euh, voilà, l'une des deux équipes aurait gagné, elle aurait fait un bon classement. Mais là, voilà, on peut dire que Nice, ils sont pas du tout guéris, que Bordeaux, ils jouent à l'extérieur contre Nice. Euh, ils sont, sont sortis avec le match nul, ils sont euh, relativement satisfaits. Euh,
0: tu parlais donc de Ganago, hein, pas, pas Ganogo. Euh, ouais, c'est un autre. <rire> euh, le retour de, de Maolida, quand même, hein, qui, euh, qui, qui revient en Ligue 1, je crois qu'il avait. Il avait une grosse blessure. Hein. Je ne sais plus ce qui s'était fait, Maolida. Euh, Peut-être les croisés, quelque chose comme ça. Qui a fait une belle entrée. Hein. Il a joué les 15 dernières minutes. Euh, on l'a retrouvé dans, voilà, dans, dans toute sa vivacité. Donc, je pense que c'est un, un renfort intéressant pour Nice. Hein.
1: Ouais. Alors, Nice, ils ont eu beaucoup de blessés. Donc là, il y en a qui reviennent. Alors, après, moi... Euh... Alors, Maolida, il ne faut pas le confondre avec un autre non plus. <rire> je vais pas faire la même erreur qu'avec euh, Ganogo ou Ganago. Mais... Euh... Euh, après, je pense que de façon déterminante, c'est Unas qui est censé faire la différence devant euh, chez, chez Nice, et puis en soutien de Dolberg. Dolberg qui a montré des choses intéressantes, mais euh, ça a l'air d'être, euh, voilà, il est peut-être sur un plancher là en ce moment. D'autant qu'avec Nice, comme c'est un peu compliqué euh, cette période-là, ça doit pas être euh, propice à une bonne intégration euh, par rapport aux, cho aux belles choses qu'il avait montrées. Euh voilà bon après voilà Nice clairement ils étaient au fond du saut là ils sont un peu en train de remonter ils ont gagné le match précédent là ils font match nul contre Bordeaux qui est pas euh, qui est une équipe plutôt correcte du championnat euh, enfin voilà après faut voir quel est le, le prochain match le prochain match c'est ils, ils vont jouer à Lyon donc là ça sera un challenge un challenge autrement plus autrement plus euh, important euh, surtout ben, enfin avec la, la situation de Lyon aussi à l'heure actuelle en, en Ligue 1
0: mmh. Et, euh, et sur Bordeaux, bon, je sais qu'on tape régulièrement sur Brillant. Donc là, il marque sur penalty mais dans le jeu, pff, que c'est dur quoi. Que c'est dur, euh, Brillant. Et pourtant on, on l'aime bien, mais là, là stop quoi. Stop. Euh, pas de mouvement. Euh, c'est compliqué, c'est compliqué de, de jouer en pivot avec un mec qui fait 1m70. Euh, qui.. Euh, qui a pas le meilleur le meilleur jeu de au but et puis qui a d'une maladresse quand même sans nom, hein. je pense que Timmy Brian pendant toute sa carrière, ça n'a jamais été le mec le plus adroit du monde. Euh, Qu'est-ce qui vendange ce mec quoi bon, ouais, J'ai mal à mon Bordeaux. Hein.
1: Oui oui bon après c'est quelque chose qu'on dit depuis le début, c'est que euh, Briand, il, il c'est un, un bon joueur, et il a quand même fait ses preuves dans le championnat pendant maintenant euh, ça fait maintenant plusieurs années qu'il il assure un niveau qui est, qui, qui est correct. En Ligue 1, mais sans plus pour Bordeaux. Et s'il y a que lui devant, c'est vrai que ça peut se révéler assez pauvre. Et là, bon voilà, moi c'est pareil, moi être Depréville, je suis pas non plus très fan. Donc euh, c'est pas c'est pas évident avec devant Depréville brillant et Wang qui est quand même un qui qui qui, qui arrive d'Asie, euh, qui a aussi peut-être une période d'adaptation et qui peut-être aussi un gars qui va pas non plus faire tous les matchs euh, avec euh, un niveau euh, un niveau excellent. Devant, c'est vrai qu'ils sont un peu limités Bordeaux. Euh, mais euh, euh, voilà toi tu as des ambitions importantes pour le club mais ça fait quand même plusieurs années qu'ils sont euh, euh, un peu dans avec ce statut là euh, moi je trouve que ce qui est intéressant et ce qu'ils ont fait et justement ils ont fait peut-être l'une des très bonnes pioches du championnat c'est d'avoir un gars que, comme comme euh, Koscielny derrière qui stabilise la défense et qui a tendance à rassurer et ça leur donne une certaine sérénité et à un peu poser les choses euh voilà. Après, ils ont certaines certitudes hein, que leur a apporté cette euh, cette arrivée. Voilà. Après, euh, Benito euh, sur le côté gauche, il a été un peu euh, en, très en difficulté sur ce match. Euh, mais clairement, on n'avait pas une opposition. Déjà, c'était un match qui était vraiment pas pas, pas très beau et on n'avait pas une opposition entre deux équipes euh, exceptionnelles. On avait un Nice qui qui, qui va pas bien, mental euh, dans la tête. Et Bordeaux qui est assez limité et qui, à mon avis, eux, ils vont ils essaient de faire leurs résultat euh, contre des proies plus, on va dire, plus accessibles pour eux.
0: Mmh. C'est ça. Bon, c'était pas un match déplaisant en tout cas. Euh, on peut le dire, c'était une bonne entrée en matière dans cette treizième journée. Euh, deuxième match donc de cette treizième journée que nous allons euh, euh, débriefer en mode merguez, c'est Brest Paris avec la défaite. Non, je rigole. Euh, la victoire du Paris Saint-Germain 2-1 contre Brest, mais que ce fut difficile face à une équipe de Brest vaillante, hein, aucun problème. Mais, euh, mais quel pari laborieux, quoi. Alors là, ça, ça commence à être inquiétant pour Paris. Et heureusement que la trêve internationale arrive. Parce que donc on a eu la défaite contre Dijon, le match contre Bruges, qui, euh, même si effectivement Paris a gagné est un trompe-l'œil puisqu'il y a un penalty arrêté par par Navas hein. et puis une équipe de Bruges qui est quand même euh, a bousculé euh, sévèrement une équipe euh, de Paris très empruntée au Parc en plus et là donc contre Brest 2-1 avec un Cavani fantomatique euh, bon un Di Maria euh, sur cours alternatif qui marque le premier but d'un joli piqué c'est vrai et ensuite c'est Icardi le sauveur qui euh, venait de remplacer Cavani et donc a mis, a mis à profit son instinct de, de tueur pour, euh, pour achever Brest. Mais, euh, enfin voilà. Où est Paris, l'ogre de la Ligue 1, le leader incontesté euh, euh, Qu'est-ce qui se passe là
1: bah, Il se passe que, on, avait, on en avait parlé plusieurs fois, depuis le début du championnat c'est que le fond de jeu de Paris pour l'instant on ne on on sait pas trop où il est on ne sait pas exactement on peut quand même noter qu'il euh, y a quand même une succession d'absences euh, à Paris le, le 11 euh, entre guillemets des titulaires n'est euh, pas vraiment à jamais encore été aligné je pense que Neymar il est blessé euh, la Mbappé, il a une succession de, de micro blessures on comprend pas trop il euh, y avait un moment où on dit, les gens expliquaient carrément que c'était sort, des sortes de blessures psychologiques parce qu'il avait eu une blessure et puis en fait il avait mal à un endroit où c'était juste dans la tête là il était, il n'était pas sur la feuille de match il y a Navas qui s'est blessé à l'échauffement alors Navas il s'est blessé à l'échauffement euh, contre Brest en Ligue des Champions il a quand même sauvé Paris euh, et puisqu'il a arrêté un penalty à 1-0 et puis, effectivement, le dernier match, le match précédent, celui-ci, contre Brest, ils ont perdu à Dijon, avec quand même aussi, on peut noter le retour de Draxler, qui a joué contre Dijon et qui a aussi, qui était, qui était titulaire contre Brest. Justement, on se posait la question de, <rire> de ce qu'il faisait depuis tout ce temps à Paris, et puis ça y est, il se met à rejouer. Et puis on voit là, tu as bien dit euh, Di Marial est sur courant alternatif, mais il a encore marqué sur ce match. Il quand même il joue beaucoup de matchs. Je pense qu'il enfin je sais pas s'il a, s'il fou il a joué tous les matchs depuis le début de l'année, mais je, je pense, enfin, il a vraiment joué beaucoup de matchs, il marque un très très joli but. Mais après euh, euh, voilà, il, il, clairement euh, c'est un peu comme si bon il jouait un peu euh, euh, avec le frein à main ou, ou sans fond de jeu, sans trop, sans être convaincant. Euh, là quand même il y avait une équipe qui était quand même assez sérieuse puisque euh, on va dire qu'il y avait quand même un milieu de terrain c'était euh, euh, Sarabia, Gay, Verratti, Draxler euh, bon, Di Maria, avec Cavani en pointe on peut quand même dire que Cavani il a été aligné, euh, il a été aligné parce que je pense qu'Icardi était un petit peu blessé euh, à l'issue du match de Ligue des Champions euh, sur lequel c'est encore, encore lui qui avait marqué pour, pour Paris et euh, il a apparu quand même à court de forme, euh, un, petit peu, euh, un petit peu limité. D'ailleurs, il, il est sorti, il a été remplacé par Icardi, et c'est Icardi qui a marqué le but, qui a, qui a permis à, à Paris d'empocher la victoire. Enfin, pff, voilà, enfin, le PSG aussi, bon, voilà, on ne va pas non plus se plaindre, ils ont, ils ont gagné. Après, on verra quand ils auront tous leurs joueurs, quand Neymar sera revenu, il est censé revenir euh, après la trêve internationale, euh, quand Mbappé sera revenu aussi. Ce sera peut-être une, une, une toute autre équipe. Après, ce qui est effectivement... Euh, peut poser des questions, c'est que euh, euh, en gros euh, euh, Paris hors des grands matchs on sait pas trop ce qu'ils font on sait pas trop exactement euh, leur, euh, leur, leur leur style de jeu on est un peu sceptique, après moi par exemple dans les joueurs qui, qui me laissent un peu sceptique du côté de Paris mais il a pas forcément beaucoup joué euh, sur ce match là, je crois même pas qu'il est qu'il est joué d'ailleurs, un gars comme Paredes qui compte Dijon a été vraiment fantomatique, après on peut noter que Kurzawa était titulaire euh, sur le côté gauche, mais euh, euh, voilà, pas beaucoup d'animation. On peut dire que, bon, on va pas dire que Brest méritait la victoire. Hein. Euh, je pense que clairement, Paris, euh, c'est pas du tout euh, volé ce 2-1. Mais euh, euh, voilà, ils ont marqué quand même à la 85e minute un but d'Icardi, en vrai renard des surfaces, sur, une, sur une, un peu une erreur défensive où euh, le défenseur central de Brest aurait pu dégager et ça aurait pu s'arrêter là. Mais il était là pour prendre la balle qui traînait dans la surface et, euh, et ça a fait but. Bon voilà, la conclusion du match qu'on peut dire, c'est quand même, c'est que Cavani n'a pas du tout gagné des points dans sa concurrence avec euh, avec Icardi, et que Di Maria est un gars super solide, euh, qui est vraiment, euh, pour le coup, ça fait plaisir à voir euh, un joueur comme ça euh, dans un grand club qui, euh, dans n'importe quel type de match, va débloquer des situations, en plus en étant beau à voir avec des beaux gestes techniques.
0: Ouais, ouais, ouais. Bon, de toute façon, on souhaite à Paris. Euh... Que voilà que ça aille mieux après la trame internationale. Euh, Peut-être même que voilà dans dans quelques semaines on aura oublié cette mauvaise passe. Euh, mais voilà ça arrive quand même un peu tôt je trouve dans 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 la saison pour Paris. Euh, Jusqu'à présent on avait l'habitude d'avoir des départs vraiment canon. Euh, à la fois dans le jeu, dans les intentions euh, et aussi euh, autour du club. Là voilà il y a déjà quelques quacks On a le sentiment aussi que euh, je sais pas, hein, j'en je, parle assez souvent, mais Thomas, Thomas Turrell, c'est assez mystique, hein, c'est assez mystique euh, ce qui se passe dans, dans son groupe. Euh, donc là, il nous met Cavani titulaire. Euh, et clairement, ça a pas été bon pour sa confiance, hein, puisque bon, il, il a fait un match catastrophique. Hein. Euh, ouais, je, je sais pas trop, euh, je sais pas trop quoi, quoi, quoi en penser.
1: Après on peut quand même euh, même si on a l'impression que Paris joue un autre championnat que les autres, on peut aussi voir que c'est la première défaite à domicile de Brest. Donc ça veut quand même dire que jouer là-bas, euh, c'est pas facile. Hein, ouais. quand même, y a, on a la 13ème journée de championnat, donc il y a quand même un certain nombre d'équipes qui se sont déplacées là-bas et qui ont pas réussi à gagner. Paris a, a, a réussi. Après que là on sait on sait parfaitement que Brest ils sont très loin d'être au niveau de Paris. Mais euh, moi je trouve que ce qui est bien pour Paris, c'est que voilà, c'est un match qu'ils ont remporté. Euh, tout en étant dans la, enfin, dans la difficulté c'est tout relatif pour Paris mais tout en étant vraiment très moyen sur ce match ils ont réussi à, à l'emporter et ça je pense que c'est très bon pour la confiance de savoir qu'on n'a pas été bon mais qu'on a gagné le match franchement euh, c'est quand même assez bénéfique après voilà je pense que on était tous attentifs à voir ce qu'allait faire Cavani euh, sur sa première titularisation là il a pas été bon mais voilà il faut qu'il reprenne le rythme qu'il reprenne la confiance c'est clair que se faire remplacer par euh, son son, son voilà, concurrent son... ouais en direct et que le gars marque sur euh, à peu près son premier ballon euh, derrière ça, ça doit faire un, euh, pas forcément du bien pour lui mais bon PSG va avoir des matchs ils sont déjà qualifiés pour les phases finales de la Ligue des champions voilà enfin euh, on verra ce qu'il va faire mais il y aura encore des matchs où il pourra montrer ce qu'il sait faire bon, c'est vrai que Icardia développé quand même un certain nombre de on va dire de, de complicité avec pas mal de joueurs maintenant de l'équipe il a vient de marquer 9 buts en 10 matchs euh, voilà, enfin, euh, Di Maria est à un niveau vraiment exceptionnel là, depuis le début de la saison. On va voir ce que, on va voir ce qui va se passer.
0: Ouais, enfin, d'une façon générale, on, bon, on, va pas rester trop longtemps sur Paris, mais on a, on a quand même le sentiment que les, les remplaçants sont pas à la hauteur. Hein. Sarabia a été quelconque, euh, Draxler, pff, enfin Draxler, je préfère même pas en parler parce que, parce qu'on, on, 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 on comprend plus, euh, Kurzawa. Pff, Oh là là, Kurzawa, mais mais, mais c'est la catastrophe quoi. C'est même pas la Ligue 2. Je veux dire, quel joueur, quel club, franchement, quel club va vouloir prendre Kurzawa l'été prochain
1: Moi, je pense qu'il aurait dû partir cet été. Il est, ça n'a pas été le cas. Euh, il y a des prétentions salariales qui sont qui sont très élevées, mais il trouvera. Et puis aussi peut-être qu'il baissera aussi le curseur de ses ambitions salariales ou financières pour rejoindre un bon club.
0: Mais, non, mais tu sais ce qu'il va faire, il va, il va aller en première ligue et il va signer à Stock City, voilà, voilà ce qui lui attend.
1: Mais peut-être. Mais attends, mais moi c'est, je, je sais, enfin je pense que je lui souhaite, à moins qu'il arrive à, à vraiment hausser son niveau de jeu depuis le début de l'année, mais il m'a l'air assez faible mentalement, donc je pense que c'est un peu compliqué de se dire qu'un gars là va être capable de venir sur le terrain, euh sur les gros matchs du PSG qui vont arriver en Ligue des Champions, ou par exemple le match euh, qu'ils vont aller jouer euh, à Bernabeu euh, qui va compter pour du beurre en, en Ligue des Champions ce gars là il a l'air un peu je ne suis pas sûr qu'on puisse lui, lui faire confiance vu qu'il a l'air un peu friable mentalement après voilà, là, je trouve, trouve un peu sévère avec le PSG euh, euh, il, gagne, il gagne à Brest euh, et c'est vrai qu'on peut se poser la question de leur, leur fond de jeu qui est un peu, euh, on ne le voit pas trop mais on peut voir aussi que voilà, il y a un certain nombre d'absents. Euh, il y a justement euh, Toural là, il a, il a fait jouer, il essaie de refaire jouer Draxler, il refait jouer Kurzava. Voilà, euh, Gay, c'est vrai que depuis qu'il a été blessé et qu'il revient, il est peut-être un petit peu en dessous de ce qu'il faisait euh, par rapport au début de l'année où il faisait des prestations exceptionnelles. C'était une vraie découverte euh, dans ce le, le match contre Real, il avait été étincelant. Là, il a un peu du mal à évidemment retrouver des prestations de ce niveau-là. Voilà, après Sarabia, euh, il a été bon mais c'est pas non plus euh, c'est pas non plus un gars que euh, j'ai trouvé époustouflant. Voilà, pour moi, il y a clairement il y a Dimaria continue d'être de faire euh, la course en tête dans les vraies valeurs sûres du PSG. Euh a remis Cavani sur le terrain, je pense que c'était une bonne chose au final, ils partent avec de un. Voilà, Brest, clairement, il venait enfin, euh, il joue à domicile mais c'était un peu ils ont ils auraient pu y croire dans le match puisque justement il y avait ils ont égalisé euh, ils ont égalisé, ils auraient pu justement euh, à la 72e, ils ont égalisé et puis pour le coup, c'était vraiment les largesses du côté du du PSG puisque y avait un penalty et là pour le coup, c'était vraiment un peu euh, pas forcément très sérieux derrière. C'est vrai que dans les matchs qu'on va dire de qu'on va qualifier de moins grande envergure pour le PSG, souvent euh, on peut noter que la défense du PSG, elle est, elle est pas assez concentrée. Sur le match contre Dijon, c'était Marquinhos qui avait été pris un peu en défaut. Euh, là, euh, c'est Thiago Silva qui fait une faute qui, en, qui engendre le penalty. Voilà. Enfin après, qu'est-ce qu'on peut dire Ils ont quand même gagné. Donc euh, moi, moi je trouve que c'est très positif. C'est ils ont gagné dans la difficulté en étant très très moyen. Euh, pour moi, c'est plutôt bien pour eux. Il euh, y a rien à dire après du côté de Brest. Bah, c'est dommage, ils auraient pu accrocher un résultat. Après, voilà, ils ont l'ogre bah, du Paris Saint-Germain, ils, pendant, pendant, ils ont cru avoir au moins un point pendant, pendant un quart d'heure, sans, sans être exceptionnel. Voilà, c'est pareil, hein. tu, on parlait de Bordeaux juste avant. Euh, Brest, c'est quand même une équipe qui joue avec Charbonnier devant. Alors, Charbonnier, il est, on peut dire que c'est un joueur qui peut être attachant. parce que
0: ah, mais bah, il va au charbon. Dans,
1: <rire> dans le jeu, il est, pas complètement, il, il, il est plutôt. Pas trop il est plutôt il peut être intéressant après c'est un gars qui marque pas de but alors qu'il est l'attaquant de pointe d'une équipe de ligue 1 donc ça aussi c'est voilà même je crois que
0: quand ouais. quand euh... est intéressé par son profil de, de réel buteur de ligue 2
1: oui. mais hein. on verra ce que dupras <rire> ce que duprat Dupra veut faire au, au mercato d'hiver mais mm. bon, après je pense que c'est intéressant pour une équipe comme euh, brest d'avoir un gars comme charbonnier mais ça manque aussi de, de puissance euh... de puissance devant voilà moi je, ce qu'on peut dire sur ce match c'est voilà c'est le petit poussé a pu y croire contre 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 l'ogre et l'ogre euh, ben, il n'avait pas mis euh, ses habits du dimanche pour euh, pour venir jouer chez le petit poussé.
0: bah parfait écoute euh, je suis tout à fait d'accord avec toi jean mimi euh, prochain match euh, c'est le 0-0 euh, que l'on adore que l'on chérit dans la ligue 1. Entre Reims et Angers, donc bah ben, écoute 0-0 euh, la tête au Toto. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce match, euh, sur ce match Reims Angers où je pense que malheureusement euh, euh, les gens donc qui a fait le déplacement pour euh, <rire> pour ce match ont dû <rire> se faire chier. <rire> euh, voilà, on pense à vous hein, on pense à vous. Euh, même si bon Reims c'est pas c'est pas le plus désagréable, mais bon. Pff. Enfin voilà,
1: tu un dire, carton rouge... Tu veux dire, rien, ouais, c'est pas le déplacement le plus désagréable, parce que tu, tu peux aller visiter quelques petites caves de champagne, c'est ça que tu Oui, c'est ça, des tu cas. peux aller
0: faire un petit tour. Euh, c'est un petit tour chez Moum, un petit tour chez Pommery, mais... Euh, pff, enfin, voilà, quelle euh, quel purge hein. Ouais. Quelle purge Enfin, euh, vas-y, je, je te laisse en parler, parce que là, je...
1: Enfin, bah, moi, je vais pas dire que j'ai suivi ce match-là avec pas une attention particulière, mais pour autant... Euh, au début du match enfin au départ du match c'était un, un, d'une certaine façon un, un choc du haut de tableau pour euh, pour la Ligue 1 euh, entre Angers je pense qu'il était deuxième au coup d'envoi et Reims qui devait être dans cinquième ou quelque chose comme ça et euh, bon ça a couché d'un 0-0 qui était au final sans tout assez prévisible parce que Reims c'est la meilleure défense du championnat comme j'ai dit euh, précédemment meilleure défense euh, voilà un 0-0 Angers qui est une équipe qui voilà qui, qui a un petit qui commence à avoir année après année saison après saison un niveau assez correct mais qui brille pas non plus par euh, un nombre de buts extrêmement important c'est une équipe assez sérieuse qui suit un plan de jeu assez précisément c'est des gens vraiment euh, concentrés là on va dire que ce qu'il a pu y avoir comme action dans le match c'était principalement sur les coups de pied arrêtés voilà, au final, un 0-0, euh, il ne s'est pas passé grand-chose. Comme tu l'as dit, euh, bah, je pense que on s'est ennuyé. Il me semble avoir vu une interview d'un un gars de, de Reims qui, qui est sorti du terrain et qui a, a lui-même a dit que même eux, sur le terrain, il s'était il, il ennuyé, ennuyé. Enfin
0: voilà. Euh, ouais, euh, ouais, ouais. Ben bah, écoute, je, je, je vais apporter de l'eau à ton moulin, Stéphane. <rire> euh, une, une équipe, une équipe d'angers euh, intéressante. Voilà, euh, face à une équipe de Reims euh, tout aussi intéressante. Voilà pour euh, pour continuer dans les platitudes, mais euh, mais voilà, 90 minutes de ça, euh, non merci. Donc euh, on va prendre un match beaucoup plus excitant, euh, qui est donc euh, le Lille-Metz hein, euh, avec un splendide 0-0 donc entre l'île et Metz. Voilà 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 donc je pense que les mecs qui sont qui se sont dit tiens on va zapper on va regarder l'île Metz parce que rien sans géant se fait chier mais ils ont été servis euh, parce que Pff, voilà alors au, au delà du score en lui même euh, bon c'était un match de football euh, comment on pourrait dire ça euh, un match euh, violent Hein, c'était c'était quand même dur euh, sur la pelouse du Losc. Par contre, mais quelle maladresse devant pour les Nordistes. Alors on a eu Ozimen qui était, était, était fatigué de la Ligue des Champions, hein, mais pff, Iconé, Bamba, Yazizi mais mais c'est pas possible quoi. Alors là c'était c'était les vendanges. Là c'était les vraies vendanges. Donc en fait c'était pas Reims, hein, c'était à Lille qu'il qui fallait euh, qu'il fallait venir pour les vendanges.
1: Ouais. Mais bon, on peut dire quand même que c'était un match qui a été très pauvre pour Lille, même si Metz, on peut dire que Metz n'a fait que défendre dans ce match. Je pense qu'il y a un contexte du match qui est quand même intéressant à, à décrire. C'est que d'un côté, on a Lille qui se présentait pour ce match contre Metz après un, une semaine avec un match en Ligue des Champions contre Valence où ils ont cru un moment du match là-bas qu'ils allaient pouvoir peut-être accrocher un bon résultat. Au final, euh, ils ont, se sont effondrés euh, à la fin, enfin en deuxième partie de la deuxième mi-temps, ils sont effondrés complètement. Et ils ont fini par avoir une addition assez lourde puisqu'ils ont perdu 4-1 au final. Ils ont surtout montré que bon, euh, comment on avait pu le signaler au départ de quand on a parlé de. on a présenté la saison euh, au début, euh, qu'ils euh, ils étaient peut-être assez jeunes et inexpérimentés pour la Ligue des champions, en tout cas pour faire des résultats, et qu'on espérait que ça allait pas trop les toucher euh, en championnat de Ligue 1. Euh, là, peut-être que c'est le cas. Euh, on peut dire que Metz, euh, clairement, c'était une, une proie euh, qui était vraiment euh, prenable pour Lille. Et ils n'ont pas réussi. Après, effectivement, ils ont raté un certain nombre d'occasions. Mais euh, euh, voilà, aux, ils n'ont pas non plus énormément pesé. On peut dire que pour Metz, c'était un, un assez bon résultat. Ils étaient venus chercher ce match-là. Donc là, c'est, euh, on va dire, le, la présentation pour Lille. Mais du côté de Metz aussi, il est arrivé un événement assez dramatique de leur côté. C'est que il y a un de leurs euh, ils ont deux joueurs qui ont été pris dans un, qui, enfin, qui ont eu un accident de voiture. Dont un euh, qui est encore à l'hôpital, qui a eu un, qui a été blessé assez gravement et qui, je pense, a, a carrément perdu la sensibilité de ses jambes. Euh, donc c'est Gabi. Euh, et donc, euh, ils jouaient un petit peu avec un peu cet esprit euh, de voilà de se rappeler de leur coéquipier qui est à l'hôpital en ce moment. Je pense que c'est un événement qui les a beaucoup touchés. Donc, ils ont beaucoup, ils étaient bon, clairement pas venus pour euh, pour pour marquer des buts. Ils étaient venus pour défendre et ne pas en et surtout ne pas ne pas en prendre. Et c'est une mission qu'ils ont réussi. Ils ont eu un état d'esprit assez volontaire. Euh, voilà. Après, on sait que l'arme la, principale du côté de Metz, c'est Diallo, qui joue euh, tout seul devant et qui arrive à, avec les quelques petits euh, fruits qui tombent à essayer de, euh, de, de faire quelque chose. Mais euh, voilà, on peut surtout dire que Lille, ils sont pas au mieux. Ils sont dans une période de moins bien. Euh, comme tu l'as cité, euh, effectivement, euh, Ozimen euh, qui a pour l'heure pour leur marqué euh, seul, tous ses buts seulement euh, à domicile, n'a pas, a pas réussi cette fois-ci. Voilà, il connaît, il arrive à faire la différence individuellement, mais il a tendance pour moi à s'enfermer un petit peu dans ses dribbles. Donc euh, voilà, après Bamba, effectivement, c'est très difficile pour lui, on va dire que pour, euh, pour Bamba, c'est pas la Bamba depuis, depuis le début de l'année. Et puis euh, voilà, euh Yazizi depuis qu'on enfin voilà depuis le, début du, depuis le début du championnat. On peut dire qu'effectivement, Yazizi il est un peu sur, sur courant alternatif, il y a des matchs c'est vraiment très mou.
0: Enfin, de toute façon, le, le ce qu'on appelait la, la bip, bip là l'an dernier donc euh, PP euh, et Bamba euh, les trois hein, euh, c'est la saison euh, qui aurait dû être qui aurait dû être celle de la confirmation mais mais qui est très compliqué hein. PP Arsenal c'est difficile et là euh, Bamba et Iconé, euh, euh, c'est c'est
1: enfin,
0: ouais, inquiétant hein euh...
1: Enfin, euh, bon, Ikoné, il a, il a vécu sa première sélection en équipe de France. Euh, ouais, on
0: en avait parlé. Voilà. Donc, euh, dans je trouve qu il a, il a,
1: il a quand même. Je pense que le problème est plus, euh, on va dire, d'une certaine façon, plus collectif à Lille, c'est que Ikoné, il a quand même réussi à faire de temps en temps la différence, mais de façon individuelle, ils ont du mal à, à construire un vrai collectif pour l'instant. Mais euh, voilà, c'est quelque chose qu'on a déjà dit plusieurs fois et je pense qu'on va continuer encore à répéter euh, au, au fur et à mesure des émissions, c'est que. Pour chacune des équipes du championnat, il y a un défaut de régularité. Donc, il y a un match où on peut se dire que c'est bon, ça y est, ils ont enclenché la machine et ils sont débloqués. Un autre match, le match après, où euh, c'est un peu le néant. Là, c'est vrai que du côté de Lille, euh, au niveau de l'animation, c'est pas forcément évident. Moi, il y avait un joueur qui m'avait beaucoup plu et qui là, euh, qui là n'était pas titulaire, c'était Arroyo, euh, qui dans certains, il a fait plusieurs matchs où il était vraiment bon et c'est ouais. lui le leader technique qui était plutôt pas mal. Moi, Yazici, ici, pour l'instant, je. Je, je, je suis assez sceptique Bamba est très décevant voilà c'est un peu la pépite euh, et puis voilà euh, qui euh, annonce et qui il a fait la
0: 20 ans en même temps, un temps hein.
1: oui mais c'est le mec qui marquait les buts voilà après ils ouais. ont Rémi derrière qui est un peu justement euh, à l'inverse de Bordeaux il se retrouve avec un mec comme Rémi qui, qui est encore euh, il, est un, il est quand même beaucoup plus jeune que Briand mais c'est un peu un gars qui a quand même une certaine expérience qui est en complément d'Ozymane en tout cas c'est ce la hiérarchie telle qu'elle est faite depuis le début de la saison ouais c'est ça euh, Voilà. Euh, voilà, clairement Lille, ils ont un niveau pour rivaliser avec, on va dire, un Lyon, un, un Marseille, un... un... Voilà, c'est ces trois-là. On accroche bien. Là, je pense qu'après, à la différence de... Euh... De, des autres équipes, voilà, ils ont, je pense, la ligue des champions qui leur pèse pas mal et il va falloir. Ouais, mais jean -Mimi... Maintenant, maintenant qu'ils savent que c'est fini, voilà, ils vont, ils vont. Galtier va réussir à, je pense, remobiliser parce qu'ils ont quand même un bon effectif et ça va fonctionner quand même. Ils vont, ils
0: oui, vont... mais, mais, mais Jean-MiMi, ouais. je voulais te dire c'est que, ok, Lille, Lille, on les aime bien, mais si c'est pour terminer deuxième, partir en Ligue des Champions, se prendre des tolls à tous les matchs, alors d'accord, on va me dire, oui, il y a des faits de jeu, oui, alors là, ils auraient peut-être pu l'emporter ou là, voilà. Le résultat, c'est que là, ils sont derniers dans leur groupe de, de Ligue des Champions. Ils n'ont plus la possibilité de se qualifier. Je crois qu'ils ne peuvent même pas avoir la, la Ligue Europa. Je crois que là, non, ils sont assurés d'être... Hum. C'est
1: ça, c'est fini, hein. oui, fini. Oui, c'est fini, oui.
0: C'est finito. Euh, moi, franchement, fin, voilà, on, on a déjà suffisamment eu ces débats sur la Coupe d'Europe. C'est comme Rennes. Hein. Rennes, là, pareil, ils sont, ils sont, ils sont éliminés. C'est catastrophique, c'est pathétique. J'ai envie de dire, écoutez, les gars... Euh, ne visez plus les places européennes parce que franchement, vous euh, <rire> faites rien. Non, non, mais c'est vrai. Enfin, je veux dire, viser euh, viser tout après la sixième place. On s'en fout de toute façon, voilà. Euh, mais euh, mais non, 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 quoi, non. Et ce, et ce match contre Metz, ok, d'accord, tu nous as bien dépeint le contexte, mais euh, mais Lille, Lille à domicile, ils doivent taper Metz. C'est pas possible. C'est pas possible de faire 0-0.
1: Ben c'est pas possible, mais c'est lillois. Enfin, voilà. Mais, enfin, euh... Après, pas... voilà, c'est aussi le sport, et c'est normal qu'il y ait des équipes qui, qui arrivent à rivaliser de temps en temps. Et après, on sait que la psychologie dans le foot et dans le sport de façon générale, et dans la vie aussi, ah. a un facteur important sur les performances qu'on est capable d'effectuer. Et là, on peut dire que Lille, oui, euh, je pense que la Ligue des Champions, en fait, depuis qu'ils jouent, la Ligue des Champions a commencé, ils, ils ont, on voit que ça, ça leur a on va dire pris dans leur force mentale et, euh, et après voilà il y a certaines recrues euh, qui n'ont pas forcément fait toutes leurs preuves et des joueurs qui sont en dessous de leur niveau et ils vont réussir à recréer ça mais on avait dit dès le début que euh, Lille ils avaient peut-être un effectif limité et aussi un effectif à reconstruire avec tous les départs qu'ils ont eus et c'est quelque chose qui voilà c'est confirmé, qui était prévisible, qui se confirme voilà on peut dire que André pour l'instant il tient la baraque et c'est un nouveau venu chez eux mais euh mais voilà, après, c'est vrai qu'offensivement, euh, voilà, Ozyman, il a flambé au début, il a marqué des buts, mais derrière, euh, on voit pas trop ce qui peut se passer de, ce qui peut se passer comme il a 20 ans, il, voilà, il, voilà, il a peut-être un coup de moins bien, il faut que ça reparte.
0: Lille, on, on a dit beaucoup de bonnes choses à, à leur sujet, là, en début de saison, euh, là, plus le temps passe et, et, donc, notamment cette élimination piteuse dans la Ligue des Champions, euh, me fait dire que, enfin, franchement, il, il mérite pas de d'avoir de, de, de nouveau la coupe d'Europe euh, la saison prochaine et j'ai même envie de dire sur les, les deux trois prochaines saisons quoi. Mais moi je pense que tu, euh, toi c'est comme Monaco hein Monaco euh, Monaco ils ont voulu jouer à, ils ont voulu boursicoter euh, et donc voilà ils se sont fait peur l'an dernier euh, et puis ça leur fait du bien d'avoir un peu de purgatoire là c'est-à-dire là ils vont avoir deux ans euh, allez un an sans sans coupe d'Europe et ben voilà ça va leur faire du bien comme ça ils viendront peut-être avec d'autres intentions et, et quand l'intersaison euh, ils diront bah, qu'est-ce qu'on fait euh, on se saigne et puis on, on, on va de nouveau racheter des joueurs moyens pour faire croire que, que c'est des super joueurs bah, peut-être qu'ils se demandent bah, gardons, gardons encore une saison de plus les joueurs qu'on a et allons en Ligue des champions avec eux quoi.
1: Oui bon après je pense qu'il y a aussi une économie du foot qui euh, dépasse euh, le simple statut de club de Lille euh, t'as pas non plus quand t'as vraiment des gens qui se posent des gros chèques sur la table as pas non plus euh, c'est un peu compliqué de s'opposer à ça enfin faut vraiment... Euh... Euh, ouais donc clairement je pense que c'est très dur après je pense que t'es un peu énervé contre l'île c'est peut-être suite aussi parce que ce match contre Metz il suit le match précédent contre Marseille sur lequel ils ont perdu euh, 2-1 euh, au Vélodrome euh, mmh. contre un, un Marseille qui n'était pas vraiment exceptionnel et ils ont perdu euh, euh, un peu comme s'ils étaient venus en victime expiatoire euh, au Vélodrome ouais c'est tu t'as raison et, euh, voilà c'est un enchaînement aussi où on voit que mentalement euh, Galtier il a, il a perdu un peu la main sur son effectif Galtier qui est quand même connu pour être un mec à poigne euh, vraiment qui serre les boulons et qui va un peu euh, pousser au cul de tout le monde là c'est vrai que ça fait un enchaînement de matchs où euh, on voit que c'est dans la tête que ça va pas euh, parce que comme je l'ai dit justement le match contre Valence, ils sont effondrés alors qu'ils menaient 1-0 ils sont complètement effondrés, contre Marseille ils ont perdu... Euh, ils ont perdu 2-1 mais pff, franchement ils étaient vraiment clairement pas à leur niveau parce que Marseille était pas non plus exceptionnel et puis eux aussi Marseille était sous pression mais eux justement sous cette pression-là ils ont réussi à rivaliser voilà, à Lille, on peut se poser des questions, mais je pense que le fait d'avoir tiré un trait définitif sur la Coupe d'Europe, eh ben, ça va les remobiliser autour de, de, de la Ligue 1. Alors, c'est peut-être triste, comme tu le dis, mais voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et puis, on verra ce que ça donnera au, au prochain match. Euh, ben, justement, le prochain match, c'est contre le PSG euh, au Parc. Donc là, là ouais. ça va être chaud. Ouais, 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 T as tout à fait
0: raison. Et d'ailleurs, ben, on, on enchaîne avec un match où il y a eu. Euh, alors, un but de plus, hein, puisque c'est le, le Monaco-Dijon avec la victoire de, de Monaco euh, à domicile contre, contre Dijon. Euh, Monaco qui, replant, qui reprend donc le, le, le bon sens de, de, de la marche, puisqu'il y a eu donc un, un accident euh, contre, contre Saint-Etienne, euh, face à un bon Saint-Etienne, qui l'avait emporté 1-0 à domicile, donc, euh, lors de la précédente journée. Et là, victoire 1-0 de, de Monaco à Dijon, une victoire nette et sans m'avure alors que Dijon était dans sa spirale euh, positive suite à sa victoire 2-0 contre, contre le Paris Saint-Germain
1: Je dirais net et sans bavure, c'est un peu euh, trop euh, de le dire. Euh, parce que ça n'a justement pas été une victoire facile du tout pour Monaco. Euh, Qu'est-ce qui
0: s'est passé sur ce match Raconte-nous un peu.
1: Bah, sur ce match, il, bon, il y a eu quand même un but de Golovin à la 43 e qui était vraiment assez joli, avec une très bonne passe de Slimani, enfin, une, ouais, une, on va dire une passe euh, extraordinaire de Slimani. Mais après derrière, ça a été assez compliqué pour 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 Monaco. Euh, voilà, après il jouait contre Dijon, qui Dijon a vraiment beaucoup de mal à marquer des buts. C'est la plus mauvaise attaque du championnat. On peut dire que Slimani revenait puisqu'il n'était pas là contre saint etienne Il a paru assez fatigué. On peut dire, enfin voilà, il y a certaines choses qui sont assez acquises chez Monaco. C'est que Golovin, il a, il est, il est plutôt bon. Ben Yedder est vraiment bon aussi. Euh, et on peut aussi dire que défensivement, c'est très compliqué euh, du côté de Monaco, euh, avec Glick en particulier. Euh, on a pu voir que dès que c'est des duels, euh, qu'il se retrouve en duel face à, aux attaquants, il se fait mais, euh, larguer complet. Les, les gars, ils court, mais trois fois plus rapidement que lui. Il a, il, il a vraiment la caravane premium. Et, euh, et donc, ça, c'est un constat qui ça saute aux yeux. Après, bon, c'est pas pour autant qu'il c'est pas de se battre sur le terrain, mais en fait, euh, c'est un peu comme si, quand on voit ce que fait Glick sur le terrain, là on a pu voir que voilà, sur coup qui a arrêté, il était pas loin de pouvoir avoir des occasions de but, mais en fait, son boulot, c'est quand même défenseur central, et derrière, il se fait vraiment déborder très facilement.
0: Et, et bon. euh, jean mis tu sais qui c'est qui, qui y a sur le banc pour remplacer Glick euh, bah, Encore plus rapide. C'est
1: Maripane,
0: non, c'est <rire> Naldo. Qui...
1: Mais euh... c'est Naldo, 37 ans. Ouais, mais euh, au final, bon, euh, <rire> toi, toi, qui, toi qui adore voir des matchs animés, euh, ben voilà, Monaco ils ont tout mis dans l'attaque. Et puis au final, ouais, c'est vrai, c'est bien leur fruit parce qu'ils ont quand même un duo devant qui, même s'il a pas fait des, fait des étincelles, il a quand même, ça a quand même été encore assez correct. Qui depuis le début, qu'ils sont là, euh, ils, ils ont plutôt, ils font plutôt des très bonnes performances. Si Mani Ben Benya c'est vraiment joli, surtout avec Golovin derrière. Bon, après, sur ce match-là, ça a pas été fou mais euh, bon c'est pareil ils ont gagné c'est leur quatrième victoire d'affilée euh, à Louis II voilà qu'est-ce qui tire de plus ben, on peut dire que euh, du côté de, euh, du côté de Dijon ben voilà ils ont eu euh, quelques... euh, Balmont Balmont euh, capitaine Courage on parlait des on parlait ouais. des papys de la Ligue 1 euh, en voilà un autre mais ça c'est bien ça. moi Balmont je l'aime bien euh, Toulouse Lille euh, Dijon enfin il a dû faire d'autres euh, étapes entre, au milieu de tout ça mais oui bon, c'est intéressant c'est bien d'avoir des gars comme ça qui tiennent un peu la baraque. Après, voilà, Dijon, c'est pareil. Ils ont, ils ont quand même, on peut noter, un très bon gardien, Gomis, qui, qui a quand même fait euh, plusieurs matchs extraordinaires depuis le début de la saison et qui là, ouais, quand même, a quand même, euh, quand même assez bien sauvé la baraque. Voilà, après, euh, Dijon... Et
0: la barre, hein, et la barre euh, pas la VAR, hein, la barre <rire> de, de Dijon. Euh, donc, je crois que c'est une tête de Cadiz, de hein, qui, euh, qui, je crois, à la 80e... Euh, 87ème ouais. euh, donc a failli a failli égaliser, hein.
1: oui, oui mais alors ça c'est Parce... aurait pu être la belle de Cadiz Attends, ça c'est magnifique magnifiquement dit <rire> avec d'ailleurs la belle de Cadiz et le compte,
0: ah oui euh, tu vois. Mais, ouais. le mais, compte euh, et, y est
1: le compte euh, le comte a quand même fait une sortie euh, complètement ratée c'est ça qui a fait qui a créé cette occasion donc voilà on peut dire que on peut dire qu'ils sont passés pas loin de l'égalisation, il s'en est, est fallu d'un chouillard Ouais. Waouh. Wow. as t'as beaucoup de ah, choses à dire sur l'émission voilà. quand même. Je pense que t'as vraiment bien préparé l'émission. <rire> C'est
0: ça. <rire> voilà. Bon, bah alors euh, le Hentong euh, euh, nous dit de passer. Ça que tu voulais dire. Le au prochain match. Et le prochain match, c'est Strasbourg-Nîmes avec donc la victoire 4-1 de Strasbourg contre Nîmes et une belle victoire de Strasbourg qui en avait bien besoin. Euh, on disait depuis plusieurs semaines qu'on était inquiet pour Strasbourg. Et bien là, belle réaction avec un A York retrouvé. Hein. Euh, on est en train de dire est-ce qu'en fait ailleurs qu il, il s'est pas perdu pendant les vacances à la Réunion, bah non euh, le volcan de la Fournaise, le piton de la Fournaise est de retour euh, et, et moi j'ai bien aimé ce match hein. ça, ça fait ah, partie de mes, un match. De, de, voilà, de, de mes trois matchs préférés euh, d'un de mes trois matchs préférés de, 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 de cette journée là il y a eu des buts, il y a eu du spectacle et Nîmes, euh, même ils voilà, si, il, il ressortent avec une grosse défaite non, il n'a pas fermé le jeu hein ils ont joué tout du long même à l'extérieur ouais, euh, jusqu'au ouais, bout ils sont allés ouais.
1: Mais après toi tu as parlé d'ailleurs qui, qui s'était un peu réveillé on se demandait ce qu'il faisait on se demandait surtout ce que faisait Motiba et là justement ouais. il a fait un doublé alors bon c'est plutôt bien je pense qu'il n'avait il pas marqué depuis le début de la saison et puis c'était sympa de le voir marqué bon après Strasbourg euh, euh voilà à Strasbourg ils ont marqué 4 buts voilà il y a eu un doublé de Motiba il y a Aliénard qui a marqué un très beau coup franc aussi et Ayork donc ils ont retrouvé un certain voilà au moins un duo offensif qui a marqué 3 buts là donc c'était un beau match euh, Nîmes a, bon voilà le fil du jeu c'est que euh, il y a Strasbourg qui a marqué par Ayork et puis par, par Motiba après il y a eu un, un but de Philippe Otto à la 47 e il,
0: il y a un carton rouge aussi non
1: et, et euh, ils ont eu plusieurs ballons d'égalisation Nîmes euh, donc ouais. ils peuvent bon, après ils ont regardé gardin Diaz qui a fait beaucoup d'arrêts mais ils ont eu une balle d'égalisation euh, au moins une ou deux et puis euh, malheureusement pour eux à la 66ème ils ont une, euh, une expulsion il y a, il y a Miguel qui se, fait, qui se fait expulser donc ça ça les a vraiment plombés derrière ils ont pris deux buts donc euh, le score n'est pas forcément représentatif de ce que Nîmes aurait pu décrocher à Strasbourg mais voilà clairement euh, Strasbourg offensivement ça a été vraiment euh, intéressant en tout cas beaucoup plus intéressant que ce qu'ils avaient montré depuis le début de la saison ils ont quand même un certain nombre de joueurs bah, qui avaient peut-être aussi déjà montré l'année dernière qu'ils étaient qu'ils étaient pas mal mais avec euh, Lienard, euh, Thomasson, Motiba, Ayork ça peut être sympa en tout cas sur ce match là c'était agréable à voir
0: c'est ça bah, c'est clairement un des stades où il fallait être euh, ce week-end, il fallait être à la méno pour voir un joli match euh, de football, des belles intentions euh, et puis des beaux buts voilà autre match dans lequel il y a eu des buts, c'est Rennes, j'allais dire Rennes, Rennes-Amiens, voilà, euh, à Rennes avec la victoire 3-1 de Rennes. Alors pareil, euh, Rennes euh, donc voilà, a été pitoyable sur cette campagne de, de Ligue Europa, donc, euh, donc on attendait de voir hein, donc euh, ce qui allait se passer sur, sur ce match, c'était clairement le le la bête à prendre hein, la, la bête blessée euh, voilà on sait qu'il y a des, des problèmes aussi en interne avec Julien Stéphane euh, on sent voilà, on sait pas trop si euh, si l'entente est bonne euh. bref quoi qu'il en soit victoire 3-1 de Rennes euh, Amiens n'a pas montré grand chose et puis Rennes s'est rassuré hein, c'est ce qu'on ce qu peut dire
1: ouais alors euh... Oui on peut dire ça. Après oui euh, effectivement Rennes euh, ils sortent d'une campagne euh, en Coupe d'Europe euh, vraiment catastrophique. On avait déjà parlé du match contre Cluj où euh, ils avaient joué à neuf pendant quasiment euh, la moitié du match et puis euh, là ils ont ils sont les perdre à l'extérieur contre un club qui est clairement euh, au moins une division en tous deux et euh, voilà une accumulation de mauvais résultats euh, comme tu l'as dit des sortes de, de petites difficultés en interne mais moi j'ai plus l'impression qu'au final on essaie de trouver des explications alors que euh, des explications de ce côté là alors que les explications c'est les joueurs et sur le terrain mais on a un peu du mal à, à démêler les chevaux euh, et puis là voilà ils ont une victoire contre Amiens à 3-1 avec euh, voilà euh, le score n'est pas forcément trop représentatif parce que Amiens a dominé notamment le début de la première mi-temps et le début de la deuxième mi-temps mais euh, euh, et d'ailleurs ils ont mené au score hein, puisque Guirassi a marqué euh, c'était d'ailleurs un beau but d'attaquant et ça on va dire que ça a mis un coup de pied aux fesses de, des Rennais et derrière il y a Unu qui a marqué alors l'a on l'a pas mal décrié mais voilà il, il marque et puis euh, euh, c'était vraiment euh, euh, je crois que c'est un but sur corner d'ailleurs et pour le coup Rennes euh, méritait pas grand chose à ce moment là du match et puis pareil il y a deuxième mi-temps commence, Amiens domine et puis au final il y a Nian qui marque euh, une sorte de majeur à la vers l'heure de jeu. Ouais, il est
0: magnifique ce but. C'est magnifique.
1: Et puis euh, bon, ce qui est aussi intéressant, parce que euh, c'est aussi quelque chose qu'on se dit, c'est que ils ont pas de très bons résultats, mais on a l'impression qu'ils font quand même assez. Euh, euh, ils ont encore des, ils ont un, un, une sorte de, de lien d'équipe euh, assez fort à Rennes, puisqu'on avait vu que euh, quand ils étaient dans la difficulté, ils, a, ils Dès qu'ils marquaient et qu'ils avaient une victoire, voire même dans les défaites, ils se resserraient tous autour de leur entraîneur. Et là, ils ont eu un penalty. ils ont décidé de le laisser à Rafinha, qui n'a pas marqué de but depuis le début de l'année, et qui, est justement, c'était un peu la recrue phare du côté rennais, et qui est qui n'a pas marqué sans, et qui n'est pas forcément exceptionnel ou qui confirme pas les espoirs qui avaient été placés en lui. Ils lui ont laissé la balle pour qu'il puisse marquer ce penalty qui va peut-être lui donner la confiance pour être meilleur. Et on peut noter d'ailleurs que Rafinha sur ce match il a été plutôt pas mal, en tout cas meilleur que ce qu'on avait vu, qu vu jusqu'à maintenant euh, Après c'est bah, sûr que oui. Voilà, ouais. on, on peut noter qu'un gars comme Grenier visiblement il y a des soucis avec lui notamment en interne Alors ouais, qu'est-ce qui et se, se passe là Raconte-nous un peu ce qui se passe avec Grenier Bah Grenier, euh, je pense que ce qui se passe c'est que l'année dernière il a fait une très bonne saison qui était à, à l'image des, des performances de Rennes qui, qui avait gagné la Coupe de France et qui a fait qu'ils sont retrouvés qualifiés euh, euh, en Coupe d'Europe et puis cette année il est peut-être un peu plus dans le dur il y a eu des arrivées sur lesquelles euh, lui il était censé un peu avoir les clés de l'équipe et puis il les a pas forcément et ce qui a beaucoup déplu c'est que visiblement il prenait ombrage de tout ça euh, et les gens lui ont dit ben bah, écoute euh, plutôt que de la ramener parce que tu voulais les clés de l'équipe t'as qu'à montrer sur le terrain que c'est toi le leader et et il n'y arrive pas. Et il a continué à râler. Et puis ils ont dit :« Bon, écoute, euh, t'es vraiment un gros con. Euh, on va te mettre au placard pendant quelques matchs. Ça va te faire du bien. Et... » et
0: Ça te fait pas penser à um, un peu à ce qui s'est passé avec Lyon euh, Aussi le fait qu'il soit euh, personnellement gratin en équipe de France. Euh, C'est un mec un peu, euh, un peu étrange ce grenier.
1: Ouais. Il a l'air un peu. Euh, voilà. C'est un peu. Euh, euh, <rire> Mais après, je pense. Enfin, moi, si mes souvenirs sont bons, il s'était un peu cassé la jambe euh, avant d'aller en équipe de France. Hein
0: non, alors non, de... non, il y avait il effectivement euh, non mais il y avait effectivement euh, euh, cette blessure mais tu sais c'était euh, l'époque où euh, il y avait une tournée en, en Amérique du Sud et Deschamps avait pris la casette, Grenier, euh, tu sais il avait testé plein de jeunes notamment les Lyonnais et euh, et puis euh, l'équipe de France avait perdu, on avait perdu contre l'Uruguay, contre le Brésil, enfin cette tournée s'était mal passé. Ouais. Je crois que c'était avant la Coupe du monde 2014. Euh, et puis ensuite on ne les avait plus revus
1: ouais mais moi il me semble que Joigny s'était fait une grave blessure et qu'il avait euh, tout fait pour revenir et qu'il avait finalement pas été sélectionné et ça ça avait précipité un peu euh, un état d'esprit un peu douteux de son côté après mmh. voilà après, euh, bah, après je peux raconter quelque chose qui est, chez... je suis quand même Jean-Michel Larguet donc je peux pas non ouais. plus raconter euh, que des trucs ultra appréciés pointus en permanence mais c'est vrai qu'on peut, <rire> peut noter on peut noter que voilà, de, de, de temps en temps il a l'air de un peu euh, s'enfermer dans des, des réflexions ou des attitudes euh, qui sont un peu étranges en tout cas certainement pas au service du collectif c'est ce qui a l'air de se passer à Rennes après on, nous on n'est pas en interne dans le club pour savoir exactement ce qui se passe mais pour le coup là ça y est il est, il est un peu mis sur le sur le côté euh, et c'est en parallèle avec des résultats de Rennes qui sont pas bons du tout là ils ont gagné contre, contre Amiens euh, c'est pareil eux tout comme Lille dont on a parlé juste avant ils savent que la coupe d'Europe c'est complètement terminé donc ils peuvent se remobiliser autour d'un unique objectif voilà après euh, on va voir ce qui va se passer euh, mais ils ont quand même voilà ils ont Kavam qui est quand même un, une, bonne, une bonne une pépite hein. une pépite de cette saison euh, voilà ils ont perdu André au milieu de terrain ils ont quand même euh, voilà on va voir enfin il faut encore il faut qu'ils se reconstruisent ils ont fait un, un début de saison relativement correct, ils avaient battu le PSG et puis on était plein d'espoir pour, pour penser qu'ils allaient enchaîner par rapport à ce qu'ils avaient montré l'année dernière. Ça n'a pas été le cas. Euh, ils ont la Coupe d'Europe qui s'ajoutait à ça, tout comme Lille. Pour le coup, ça a été ça a été trop pour eux par rapport à notamment leur effectif. Je pense surtout offensivement, même si on a pu voir quand même que déf que défensivement c'était pas c'était pas au top, mais c'est surtout devant que c'est limité. Voilà, peut-être que maintenant qu'ils savent qu'il n'y a qu'une seule euh, qu'une seule route, et eh ben, ils, voilà, ils seront euh, ils seront la suivre.
0: Alors, tu parlais de, de Koamunga, euh, les Tortues Ninja. Euh, Sache que donc Kamavinga euh, est, euh, est français, il a été naturalisé français, et il est sélectionné euh, euh, dans les espoirs, euh, puisque avec la, la blessure de Matuidi euh, donc dans les A, Deschamps a fait appel à, Mété, à Matteo Guendouzi, le joueur d'Arsenal. Et donc, puisque Guendouzi passait des espoirs au A, euh, c'est Kamavinga qui est venu remplacer Guendouzi. Voilà, tout juste naturalisé français et euh, immédiatement sélectionné en espoir. Euh, on lui souhaite de la réussite parce que sur ce qu'il nous montre depuis le début de saison, euh, un joueur de 16 ans euh, avec cette qualité de percussion, de passe, de, de justesse, de maturité aussi footballistique, euh, ça laisse présager euh, voilà des, des lendemains euh, ensoleillés. Euh, pour parler de d'Amien. Euh, voilà bon je sais que je, je casse souvent du sucre euh, sur Amiens, mais bon bah voilà je j'aime bien cette équipe voilà il me, voilà, je, 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 non je j'aime pas du tout cette équipe mais bon euh, <rire> j'aime ai, bien Kakuta écoute c'est vrai que Kakuta déjà il y a deux ans quand il était venu jouer à Amiens on se disait mais que fait ce joueur là quoi qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de ce mec euh, pour que enfin un joueur de son talent parce que fin, franchement c'est un mec il faut le voir jouer quoi euh, il, il respire enfin il, il pue le football il est euh, voilà, il, il est élégant il voit tout euh, il est accrocheur enfin franchement c est, c est, je sais pas ce que tu en penses jean mimi mais mais ce mec sur le terrain tu vois qu'il est euh, deux trois classes au dessus de tous ses partenaires et pourtant, le mec est là, quoi. Le mec est à Amiens et le mec a jamais percé dans un gros club.
1: Ouais, ouais, bah écoute, euh, oui, ce qu'on a pu. Bon, c'est un gars qui il a 28 ans maintenant, donc. Euh, ben ouais! C'est un peu. Euh, les, les grands espoirs de grands clubs, c'est peut-être un peu derrière lui qu'on on, on sait jamais. Euh, L'année dernière, je pense qu'il était prêté, non? Euh, il était prêté en Espagne, je pense. Et là, il n'a pas. Ouais, euh, ouais, c'est ça. Tu sais,
0: il avait été prêté. Euh, en fait, je ne sais plus trop à qui elle appartient ce, ce joueur. Il y a deux ans, il avait été prêté déjà à Amiens. Ouais. Ensuite, il est revenu dans son club où il a été de nouveau prêté à un autre club espagnol. Et là, je crois qu'il a été de nouveau prêté ou c'était un, une fin de contrat. Enfin, je sais pas, un, vraiment bizarre.
1: Enfin voilà, c'est un mec qui, qui a fait quand même énormément de clubs dans sa carrière. Donc ça, c'est peut-être certainement ça qui fait qu'il n'a pas réussi non plus à. Enfin voilà, le fait de changer en permanence, même s'il y a certainement de bonnes raisons qui font ça, c'est ouais. que il euh, y a quelque chose qui qu'il n'a pas réussi à faire, ou peut-être qu'il est aux mains d'agents qui ne sont pas forcément très scrupuleux, ou il n'a peut-être euh, pas la tête assez, assez froide pour savoir ce qui est bien pour lui. Mais bon voilà, c'est bien pour Amiens d'avoir un gars comme ça, c'est lui qui fait la passe ici sur le but de Guérassi donc, euh, donc voilà, après Amiens, euh, au final, euh, ils ont, euh, bon, le, championnat, le championnat reste très ouvert, mais ils ont un, un, bon, là, ils, ils ont un peu baissé, là. ils ont un enchaînement qui n'est pas vraiment ouf mais bon, euh, ils ne se battent pas pour la première partie de tableau, ils se battent pour la, le maintien. Et je pense que, comme tu le dis, Kakuta, ça va être un, ben un bon atout dans leur manche pour, pour, pour y accéder.
0: Ouais. Euh, voilà. Mais En tout cas, c'est un, un match plaisant. Euh, autre match plaisant, Nantes-Saint-Etienne avec la nouvelle défaite de Nantes. Euh, donc, victoire 3-2 de Saint-Etienne à Nantes. Un match longtemps indécis euh, deux équipes vaillantes et puis finalement euh, c'est saint étienne qui euh, qui l'emporte au buzzer euh, avec de nouveau un, un Bouanga euh, intenable c'est déjà lui qui, qui avait été excellent et qui avait marqué le but de la victoire contre Monaco le week-end dernier et là il a mis un doublé euh, alors je te propose qu'on parle d'abord de Nantes parce que là ça devient vraiment inquiétant pour Nantes euh, alors Gourcuff l'a dit en conférence de presse, il a eu des mots assez justes, hein, il dit voilà, ça, ça, ça devient effectivement inquiétant. Pourtant sur le jeu, ça reste intéressant, euh, c'est pas mal. Hein. Euh, Palois de nouveau était très solide en défense, euh, Koulibaly c'est pas mal devant, Blas, Blas a été très bon aussi. Mais voilà, ça, ça suffit pas. Euh, Qu'est-ce qui se passe dans cette équipe de Nantes quoi? Ils se sont vus trop beaux euh, Ou alors on est en train de voir voilà, le, les limites d'un effectif euh, que l'on savait déjà pas euh, tailler pour jouer les premiers rôles en Ligue 1.
1: Ouais, je pense que ce que tu viens de dire à la fin de ton, de ton commentaire est assez vrai, c'est que ils étaient à une place qui correspondait pas du tout à leur potentiel pendant pas mal de pas mal de journées, euh, où ils se retrouvent aux avant-postes de la Ligue 1, et là euh, ben, ils ont ils ont pris le, 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 le retour de bâton. Euh, ils sont sur leur quatrième défaite d'affilée là. Euh, on peut noter quand même sur ce match qu'ils ont mené deux fois au score, euh, puisque c'est eux qui ouvrent le score euh, et qui euh, après il y a une légalisation, mais ils remettent encore un but à la 26ème donc euh, bon pour le coup ils avaient quand même euh, envie de enfin ils étaient ils, avaient... ils ont eu la possibilité d'emporter ce match mais ils sont heurtés à une équipe qui était vraiment très volontaire avec un très bon état d'esprit voilà clairement Gourcuff, on se disait ce qui est étrange c'est qu'ils arrivent à faire de bons résultats alors qu'on voit pas du tout la patte de Gourcuff sur le jeu de Nantes et là effectivement on voit la limite on a dit tout, tout un chacun qui a participé à, à, à l'émission que Nantes, effectivement sur le papier, sur, avec les départs qu'il y a eu, notamment Rongier, c'était quand même assez léger. Euh, voilà euh, effectivement c'est léger euh, voilà Lafant a fait il y a eu le match contre Lyon où l'affront avait été extraordinaire et euh, il avait vraiment il avait fait un très bon match mais derrière voilà Palois, tu dis qu'il a fait un bon match bah ils ont quand même pris euh, trois buts il a été plutôt ça allait mais c'était pas non plus complètement dingue et puis voilà devant euh, c'est pas ouf non plus euh, voilà ils ont la Simon euh, le Nigérian euh, Koulibaly mais ça reste assez assez moyen et puis voilà euh, après Affrontaient aussi une équipe de Saint-Etienne qui est en pleine bourre. À l'heure actuelle, c'est l'équipe qui a, depuis euh, vraiment euh, pas mal de matchs, c'est enfin, vraiment l'équipe qui a les meilleurs résultats du championnat depuis plusieurs, euh, plusieurs journées. Là. Euh, puis elle a réussi à vraiment leur donner un état d'esprit euh, irréprochable et tout en faisant beaucoup tourner. Donc, euh, oui, voilà, je pense que Nantes, là, ils ont vraiment rétrogradé dans le, dans le classement. Euh, ils vont arriver à ah, voilà, je pense que, là, ils sont, ils sont, ils sont au milieu du championnat, et puis, voilà, ils vont jouer leur, leur saison, euh, contre des proies plus, plus, plus accessibles, parce que pour moi, Saint-Etienne, euh, ils ont, ils vont être dans les, ils vont être dans les, les sept premiers du championnat. Voilà.
0: Mmh. Alors, pour parler de Saint-Etienne, euh, euh, ça n'a pas été aussi très heureux pour eux en, en Ligue Europa, puisqu'ils sont allés, euh, euh, donc, euh, jouer l'obscur club de, d'Olexandria, euh, contre lequel ils ont fait 2-2. Ça ça fait pas leurs affaires puisque, déjà, lors de la, l'autre précédente journée de, enfin, la précédente journée de, de, Ligue Europa, donc la troisième journée sur, sur 6, ils avaient déjà fait un match nul à domicile. Donc, en fait, euh, dans, 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 leur pool, là, donc ils ont Wolfsburg, euh, et Genk donc, et Alexandria, c'était clairement euh, l'équipe la plus prenable. Et sur 6 points possibles, ils en ont pris que 2.
1: Ouais. J'ai pas pas forcément suivi la Liga la Europa. Euh, surtout que euh, vu la situation de Tête-Étienne avec le départ de printemps, on peut dire que c'est une c'est une compétition qu'ils ont mis au second plan. Euh, là c'est bien revenu. Ils il se retrouvent avec cette victoire contenante. ils sont quatrième du championnat maintenant. Euh, euh, voilà, on peut aussi voir que euh, Puel, c'est intéressant ce qu'il fait, parce qu'au-delà de l'état d'esprit, euh, il a quand même enclenché euh, aussi, il y a une véritable revue d'effectifs où, pour le coup, il laisse beaucoup la place aux jeunes. Donc, c'est intéressant parce qu'il avait quand même des joueurs avec pas mal d'expérience dans son équipe. On pense notamment au Cabaye au Mvila, à tout un tas de joueurs comme ça qu'il a qu'il a mis un peu... Euh, dont le statut est plus aussi indéboulonnable que, que ça. Et puis, voilà, il y a des gars comme... Bon, par contre, à Muma, il est quand même souvent titulaire encore et puis, il fait des bonnes performances. Mais... Euh, mais voilà euh, Bunga et Puel, non, mais là, toi... tu l'as dit Buanga, comme tu l'as dit il a confirmé euh, voilà et puis voilà pareil mais... Perrin Perrin là maintenant euh, alors je, suis... <rire> je sais que c'est un, un cible favorite Mais non mais euh, voilà bon après ils ont pris deux buts mais ils en ont marqué trois ce qui est quand même un peu euh, voilà ils ont marqué un, un but de plus que l'adversaire donc ils, ils ont gagné mais euh, mais c'est intéressant quand même ce qu'il arrive à faire Puel c'est vraiment incroyable les...
0: ben, c'est un vrai pro quoi en fait euh... Tu vois tu vois la différence entre Gislain Printemps et, et voilà et c'était c'était un bon adjoint de Gacé et certainement que voilà, c'est aussi un bon meneur d'homme tout ce que tu veux mais je pense qu'à ce niveau-là tu as besoin d'avoir des des pros, quoi des experts et je pense que Puel c'est c'est un
1: expert quoi. Ouais ouais. Puis après on veut dire aussi que au milieu de terrain il euh, y a Youssouf qui enchaîne aussi les bonnes prestations et euh, d'ailleurs à ton grand regret c'est quand même un gars qui vient de Bordeaux. ouais euh... ah je sais je sais, je sais.
0: Euh, bon, en parlant de nouveau carton, euh, le carton de Montpellier contre Toulouse, 3-0 à Montpellier. Qu'est-ce qui s'est passé, Toulouse, là 3-0, le, le derby de l'Occitanie. <rire> euh, donc bon, par parlant déjà de Montpellier. Euh, bon, solide, bien sûr, hein, 3-0, avec un laborde retrouvé. Hein. Pareil, on était assez inquiet pour pour Laborde, hein, qui... Voilà, on, on se disait bah tiens, est-ce que finalement il a pas eu le, la saison euh, feu de paille l'an dernier et puis là euh, il était dans le dur? Non, non, très bon labor, c'est d'ailleurs lui qui, qui ouvre le score. Euh, T.J. Savanier, hein, qui, qui, qui revient bien après sa blessure et qui fait du bien à Montpellier. Euh, Delors, toujours euh, voilà toujours le même, euh, généreux et puis quand même assez juste, hein, c'est un joueur c'est un joueur qui joue juste en Did Lor, euh, il faut le dire. Et puis donc, euh, je sais pas, une équipe globalement de Montpellier euh, euh, solide, sérieuse. Euh, et puis en face Toulouse. Alors là, je crois que euh, depuis le début de la saison,
1: je pense que c'est le pire match de Toulouse. Ouais. Non, non, mais t'as as dit, dit, bon, bon. as as dit Toulouse y a rien. T'as dit beaucoup de choses, euh, beaucoup de choses euh, avec lesquelles je suis complètement d'accord. Euh, on peut dire que du côté de Montpellier, bon, même sur, je serai encore plus titirambier que toi sur Delors, Je trouve que vraiment pour le coup euh, cette année, il fait vraiment la différence. Euh, c'est vraiment l'homme clé de l'équipe. Euh, là sur ce match-là, il a été vraiment étincelant. Il a eu en plus un but refusé euh, sur hors jeu, mais euh, clairement, euh, ouais. euh, franchement, ils auraient dû le lui donner, hein, je pense. Et puis, et puis voilà, c'est lui qui fait la positive pour la borne. Et sur cette positive là, il fait un dribble et un, un travail global qui, qui, sont, qui sont vraiment excellents. Et puis euh, et puis voilà. Enfin derrière, euh, on peut dire effectivement que Toulouse, il euh, y a eu un peu euh, cette victoire contre le, pour le premier match de Cambaurey au Stadium euh, contre Lille. Où on s'était dit ça y est, euh, il va y avoir contrairement à toute attente un TFC étincelant, Là c'est vraiment plutôt compliqué. Ils sont sur euh, je sais pas troisième défaite d'affilée. Alors les défaites précédentes elles étaient peut-être euh, moins, euh, elles faisaient moins mal que celle-là parce qu'ils avaient perdu euh, à, contre Rennes à Rennes. Dans les arrêts de jeu et la, et le match euh, précédent euh, contre Lyon au Stadium, mais pareil avec un, mmh. un but de deux de Paille dans les arrêts de jeu euh, où on peut se dire que ça y est, enfin voilà, c'est quand même Lyon, c'est pas n'importe qui qui arrive. Et puis il y a un grand joueur quand même chez à Lyon, on en reparlera plus tard, mais euh, y a un ouais. joueur qui a fait la différence euh, dans le Money Time, comme on dit. Euh, comme on dit. Mais là, clairement, sur ce match-là, 3-0 contre Montpellier, Toulouse n'a absolument rien montré. Ils ont montré des carences qu'on euh, pensait peut-être euh, qu'ils auraient mis derrière eux, mais défensivement, c'est vraiment pas possible. René, qui euh, euh, jusqu'à il y a quelques matchs, il était encore le gars qui tenait la baraque, comme aussi il avait fait l'année dernière. Et ben, Il est au diapason de sa défense et il n'a ben, plus rien d'exceptionnel maintenant. Euh, c'est la plus mauvaise défense de Ligue 1. Ils ont pris 25 buts. Euh, ils ont quand même aussi on peut noter à euh, Toulouse ils ont un certain nombre de défenseurs ils ont pas mal de défenseurs centraux qui sont sur le flanc donc c'est pas forcément évident pour eux mais euh, bon, ça explique pas tout euh, je pense que peut-être qu'au final euh, Cambori va rechanger son fusil d'épaule et reprendre une, une, un peu une équipe à la Casanova euh, en mettant les bus à tous les matchs mais euh, voilà on a dit depuis le début de l'année que Gradel il faisait moins la différence qu'auparavant en tout cas c'est moins le gars qui tirait l'équipe euh, par le haut il est peut-être un peu fatigué et euh, ça se confirme. Voilà. Après, euh, Dossey, euh, c'est des intermittents en termes de qualité. Vainqueur, euh, ben vainqueur, il, il a pas fait gagner le match. Et puis, euh, <rire> et Sanogo, voilà, Sanogo, c'est, voilà, ça reste assez limité. Et je pense qu'il y aurait brillant la place de Sanogo. Toulouse perdrait certainement pas au change. Euh, mais clairement, ils sont dans le mal. Et euh, bon, et, et clairement, le défaut principal de l'équipe. Euh, avant toute chose, c'est sa défense, parce que même si la victoire est méritée pour Montpellier, euh, ça n'a pas été non plus le pilonnage de la cage de, du TFC. Euh, euh, Montpellier ils ont fait trois tirs cadrés, ils ont marqué, ils ont marqué trois buts. Donc, euh...
0: Oui, alors attends, euh, reparlons de Toulouse. Premier tir cadré, 81e minute pour Toulouse.
1: Oui, non mais je j'ai pas dit l'inverse. Je te dis juste que bon, on peut pas non plus euh, Montpellier mérite la victoire, mais bon, euh, le score est est lourd mais Toulouse n'a rien montré euh, c'était comme tu l'as dit je pense qu'effectivement c'était le, le plus mauvais match depuis le début de l'année pour Toulouse c'est assez inquiétant cette série de, de défaites d'autant qu'ils ont changé l'entraîneur donc c'est une carte qu'ils pourront plus jouer euh, cette année parce qu'ils vont pas non plus changer d'entraîneur euh, tous les tous les six matchs c'est inquiétant il euh, y a une période où on se disait que Toulouse ils étaient peut-être ils seraient peut-être dans la à se battre pour le maintien et puis une période où on pensait qu'ils étaient un peu mieux euh, donc, ça, ça c'était pas forcément ça serait pas forcément le cas là ça y est maintenant ils sont relégables euh, c'est l'alerte rouge quoi l'alerte violette
0: c mmh, non ah, non mais là, là, là c'est compl... raison c'est complètement l'alerte violette et puis euh, pour pour rester sur Toulouse euh, moi la compote de Camboré, je la comprends pas qu'est-ce qu'il avait Coulouris là il était malade <rire> il, a, il, a, il a mangé trop de feta enfin je comprends pas
1: voilà, alors il euh... y a eu il eu je sais qu'il y a des admirateurs de Coulouris euh, Coulouris euh... Euh, mais moi je partage pas cette admiration euh, je ne crois pas en la, la, la force de Coriolis d'accord Coriolis
0: de... <rire> non enfin je ne comprends pas pourquoi il met Sanogo tout seul devant euh, Sanogo en fait il a passé son match à se casser les dents euh, sur Congrès, Hilton et Cosa. le mec il était tout seul euh, et puis euh, tu avais l'impression que c'était euh, euh, les vagues de force 3 qui euh, qui 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 se pétait contre contre la digue de Saint-Malo voilà. Donc c'était pas risque de submersion. Euh, Sanogo, il a touché peut-être euh, je sais même pas s'il a touché un ballon dans le match Sanogo. Je pense qu'il si, a peut-être touché quand il est allé le chercher euh, derrière les buts pour le filer à roulis, tu vois. Donc euh... <rire> Non, enfin c'était euh, voilà, enfin on est content pour Montpellier parce que c'était un bon match de Montpellier, euh, mais quand on est supporter Toulousain, ce que nous ne le sommes pas. Euh, on euh, peut se dire
1: non, que quand ils gagnent, hein, on est.
0: Ouais, enfin on peut dire, euh... Casanova euh, prépare-toi à, à remplir.
1: Hein. <rire> ah, C'est pas, non mais comme je disais, ils sont sur une très mauvaise série alors qu'ils ont changé l'entraîneur et en fait il y a que le premier match de... que Camborié a, 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 on va dire, a réussi parce qu'il a eu un résultat et là euh, effectivement euh, sur euh... bon après ils ont eu une série de matchs qui était quand même euh, pas évidente puisqu'ils sont allés jouer à Rennes, ils ont joué contre Lyon et là ils jouent contre Montpellier bon, c'est ce match à l'extérieur contre Montpellier ils auraient pu accrocher un résultat voilà on va on va voir ce qui va se passer mais la semaine prochaine alors c'est pas la semaine prochaine, semaine d'après mais c'est Marseille qui arrive au Stadium ça peut devenir très très compliqué et même si le championnat est très serré on peut se dire quand même que euh, vu ce qu'ils montre depuis le début de la saison euh, ben, la, la, la descente euh, s'il n'y a pas quelque chose qui qui se change ou qui se réveille chez eux et eh ben c'est pas loin de la descente parce que avec euh, on va dire qu'avec Nîmes euh, Toulouse et Dijon euh, on peut ajouter dans cette euh, ce petit trio là un, un petit zeste de de Metz et pourquoi pas d'Amiens on a peut-être les cinq euh, équipes qui vont se battre pour euh, pour pas être dans la charrue
0: ah ben là enfin je, je te rejoins tout à fait euh, tu fais bien de préciser que donc après la trêve internationale euh, Toulouse reçoit Marseille parce que c'est justement le dernier match dont, dont, dont nous allons parler, donc le, le fameux Olympico. Euh, si Marseille, euh, si Marseille garde la, le, la même forme que celle qu'ils ont eue contre Lyon à domicile, mais euh, ça va être euh, ça va être une boucherie. Ça va être euh, la, la boucherie euh, du marché Jean Jaurès euh, de Toulouse là.
1: Alors tu veux qu'on parle de Marseille Lyon tout de suite là
0: On en parle tout de suite. C'est parti. Attention, c'est l'Olympico. <rire> avec le jingle qu'on n'a pas
1: non mais peut-être que tu d'ici euh, pour la, la post-production, je ne sais pas.
0: C'est ça. Euh, victoire 2-1 de Marseille euh, contre Lyon. Donc un match électrique dans tous les sens du terme. Le bus de l'Olympique Lyonnais caillassé avant d'arriver au stade. Les déclarations tapageuses de Payet à l'encontre de Garcia. Le retour de Garcia au Vélodrome. dit qu'il apparaissait, était sifflé. Il a même mis une casquette Adidas pendant le match. Euh, voilà, pensant qu'on le reconnaîtrait pas. Enfin bon bref. Il y a, y a tout eu sur ce match Et puis il y a surtout une première mi-temps euh, Où Payet a été exceptionnel Alors ok, il met le pénalty Et celui-là il fallait le mettre Le pénalty que ouais. Payet met, il faut le mettre parce, parce que Il euh, y a je crois 5 ou 6 minutes euh, donc de, enfin, Entre le moment Où la faute est sifflée Et le moment où Payet tire le pénalty Il y a 5 ou 6 minutes de n'importe quoi euh, ouais. euh, une claque, euh, une claque de... Alors, je sais pas qui c'est qui, qui met la, la petite claque dans de Dubois. Euh, Benedetto. Euh, Benedetto, enfin Benedetto, ou je, je sais pas si quelqu'un était derrière lui, il fait un truc bizarre. Dubois qui se roule par terre, enfin c'était un peu comme Laurent Blanc, euh, euh, le, le fameux match de demi-finale ouais. euh, de Coupe du monde ouais. 98 où, où il se prend un rouge, donc là tu te dis mais qu'est-ce qui va se passer
1: Et il le, alors, pas, comp... il le prend pas alors... Que, et, et, euh, bon. Il ouais. le prend pas alors euh, j'en parlerai. Ok.
0: Ouais, je veux que t'en parles parce que là, enfin, il y a un truc, quand même un truc incompréhensible. Parce que, ok, je veux bien que Dubois en rajoute parce qu'il s'est pris une petite claque dans la tête, mais il y a quand même claque. Ouais. Et la, la VAR est, est là pour ça. Et Bref, bon, ça, tu, tu vas m'en parler, tu vas m'en parler. Donc Payet met le but et en plus il le met pas. Euh, n'importe comment. Il, il met n'importe comment et hein, il fait une lucarne, enfin, superbe frappe, rien à dire. Euh, deux trois actions. On, a, on avait vu qu'il était plutôt bien en jambe, il, il nous a sorti deux, trois externes bien sentis, des changements de jeu, des changements de rythme. Et alors surtout le deuxième but, il nous fait une récupération euh, dans les pieds, je crois, de, de, de Traoré de, ou de Ren Adélaïde. Euh, il transmet le ballon, euh, je crois, à, à, à Rongier ou à, ou à Lopez. À Lopez, oui. Lopez qui lui remet, Lopez, ouais, Lopez qui lui remet. Et là, il n'est pas facile, hein. Mmh. Parce qu'il a quand même un rideau, euh, rideau lyonnais en face de lui. Petit contrôle, et là hop, quasi frappe enchaînée. Rate terre. Euh, elle est pas très puissante, mais elle est bien placée. Deuxième but, ça fait 2-0 pour Marseille à la mi-temps. Euh, là, on se dit, on voit, on, voit, on voit mal comment Lyon peut revenir dans le match. Et je te laisse faire la suite.
1: Ah, <rire> euh, bon, moi, ce que j'ai trouvé vraiment bien euh, sur ce match, c'est que euh, d'une façon un peu euh, euh, incroyable... Euh, c'était un peu comme si c'était le sommet du championnat et que si tout le monde faisait abstraction de la domination du PSG, on avait vraiment le le, le, le la confrontation entre les deux équipes qui vont se battre pour le titre. Et c'est vrai que l'ambiance a été électrique, tout le contexte autour du match euh, était vraiment euh, dingue. C'était... Euh, l'anniversaire enfin c'était les, les 120 ans de je sais plus c'était de des assos de supporters de l'OM, il, il y avait des tifos incroyables dans le stade, il y a eu des fumigènes de partout euh, et tout le contexte du match c'était effectivement comme tu l'as dit électrique avec le retour de Garcia euh, au Vélodrome euh, les, enfin un peu les, 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 les commentaires de de Payette, là pendant la semaine qui étaient vraiment assez euh, assez sévère l'encontre de, de Garcia et qui euh, mettait de l'huile sur le feu sur cette rivalité entre Lyon et Marseille euh, euh, et donc tout ce contexte autour du match faisait que ça ça s'annonçait passionnant et euh, moi ce que je tiens à dire sur ce match c'est que Marseille pour le coup euh, ils ont mis une, une envie une green et une agressivité dans le dans le match euh, qui a assez qui a assez étouffé Lyon qui au final s'est révélé euh, Lyon s'est révélé assez timoré euh, moi, je dirais que la victoire de l'OM c'était principalement sur l'intensité physique et l'agressivité parce que en dehors de ça, et eh ben c'était c'était plutôt Lyon qui bah, qui a fait le jeu déjà, qui a eu peut-être plus de plus de frappes, plus euh, d'opportunités que Marseille. Euh, et Marseille, c'est vrai qu'ils ont fait une première mi-temps qui était vraiment de haut niveau, mais après deuxième mi-temps, ça a été assez compliqué pour eux, d'autant qu'ils ont eu un expulsé, euh, d'ailleurs qui était bien mérité cette cette expulsion euh, de euh, expulsion de Gonzales. et puis comme tu ouais. dit sur le penalty euh, de Payet, il aurait pu euh, y avoir euh, moi pour moi c'est assez incompréhensible euh, parce que justement il y a 14 ralentis et maintenant sur le terrain sur euh, la moindre action le gars il allait voir euh, il y a eu l'avare et tout et on voit bien Benedetto qui met une qui met une petite euh, une petite claque euh, dans la nuque de fouine une petite
0: claque de fouine
1: hein. Après il en, il en fait trois tonnes et on serait dans un monde normal et dans n'importe quel euh, autre sport euh, le gars se serait pas jeté par terre et tout mais bon on sait que ça existe dans le foot et pour le coup euh, voilà euh, on sait que dans le foot ça normalement c'est carton rouge donc euh, je, moi j'ai pas compris euh, la décision de l'arbitre euh, j'ai vraiment pas compris mais bon ça c'est l'effet de jeu il y a eu quand même toute une dramaturgie qui a rendu ce match là vraiment euh, intéressant euh, moi j'étais très déçu par Lyon euh, on peut aussi dire que c'était un peu bizarre ce qu'a fait garcia avec cette équipe là enfin dans les. complètement moi pour moi le, le bon le truc principal du côté de lyon euh, c'est l'absence de Depay p euh, qui a montré qu'il était un joueur euh, sur lequel indispensable. Il est indispensable pour lyon euh, ça s'est vu d'ailleurs euh, en ligue des champions ça s'était vu au match précédent à la journée précédente contre Toulouse où c'est lui qui va arracher la victoire dans les arrêts de jeu qui marque le troisième but de l'équipe et puis là ça s'est vu aussi en Ligue des Champions ou euh, contre le Benfica euh eh ben, euh, c'est lui euh, qui il euh, euh, y a Andersen qui marque mais après c'est lui qui met le but de 2-0 il sort à la mi-temps euh, parce qu'il est blessé et à partir de là on a vu que Lyon avait reculé Lyon s'était senti beaucoup moins bien ils avaient beaucoup moins d'aisance technique, ils n'arrivaient plus à tenir le ballon alors c'est chose qu'ils faisaient très bien en première mi-temps et ils ont fini par prendre un, un but et on a pu penser à un moment donné qu'ils risquaient l'égalisation du Benfica mais Traoré a fini par marquer le troisième et là l'absence de deux pailles. Sur ce match contre Marseille, euh, on a bien vu que bah, il manquait quelque chose, et puis en plus, euh, de façon étrange, Garcia il a sorti Rennes Adelaide, qui on pouvait penser était un peu une sorte de leader technique sur le terrain. Il y a eu en bah, plus complètement. De, pas, de, pas de bol, pas de bol pour, pour Garcia. Il y a Awar qui s'est blessé, et euh, sachant qu'en plus ça se cumulait avec l'expulsion de, de Gondales. Donc il a eu, euh, ben à la fois il a eu, il a fait, on va dire, moins selon moi il a fait une erreur, mais après il a pas non plus été aidé par le destin. Et même en domination numérique, euh, Lyon a pas réussi à, a pas réussi à concrétiser ça. Euh, on peut dire aussi que Mendes, euh, bon déjà son penalty, euh, je sais pas si tu partages mon avis, mais clairement il est, la main. il est évident, oh non, mais est... et c'est incompréhensible. Il bon, y a des après, on a tous, c'est une blague, on a tous fait des erreurs sur le terrain, mais là, c'est vrai que qu'est-ce qui lui a qu'est-ce qui lui est passé par la tête, euh, il est, bon voilà, en plus maintenant qu'il a le l'avare et tout ça, comment il peut penser que ça peut passer, euh, 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 que personne peut voir ce qu'il fait.
0: Même celle de Thierry Henry euh, contre l'Irlande était plus délicate.
1: C'est <rire> <rire> vrai, il y avait peut-être plus de, ouais, ouais peut-être, ouais, bah, c'est la patte Thierry. Il
0: y, y, y avait plus d'utilité, tu vois.
1: Mais. Oui, là, est les complètement
0: inutile. Tu, tu, tu comprends pas trop. Au
1: moins, il y avait un, au moins, il y avait un but avec la main de Thierry. Oui.
0: Ouais, c'est ça. <rire> ça.
1: Mais euh, bon, après, voilà, on peut dire que euh, moi, j'avais été très séduit par ce qu'il avait mis en place Garcia sur euh, la contre Benfica avec son équipe, avec euh, son milieu de terrain euh, Awar, Tuzar, Mendes, Reyna, Delaïde. Ça, c'était vraiment, euh, c'était vraiment cool. Et puis là, euh, bah, on peut dire que Tuzar, il n'avait pas mis, euh, il n'avait pas mis titulaire. Euh, il y avait Traoré-Corné, euh, ça n'a pas été concluant, ça. Damela a fait un meilleur match que contre le Benfica, mais c'était pas, bon, pas mal sans être extraordinaire. Pour bon, le coup, voilà, euh, Lyon, on se dit, euh, en les voyant jouer comme ça, qu'il manque un, un deux pailles. Et puis, on peut dire aussi qu'ils ont été un peu paralysés par euh, par tout l'engouement qu'il y a eu autour du match, qui faisait plaisir à voir, même s'il y a eu des débordements qui sont pas pas corrects, parce que euh, le match n'interrupte avec les Fumigènes, le bus c'est et Lyon. Ouais, ouais, et, tout à euh, fait. Bon, enfin, euh, C'est bien qu'il y, qu y ait du folklore et tout, mais euh, c'est peut-être allé un peu loin. Et je pense que ça vraiment je trouve que ça les a un peu perturbés ils ont été timorés, ils n'ont pas mis le même allant que Marseille a, a, a été capable de mettre dans le match euh, voilà après enfin voilà, du côté de, de Garcia comme du côté de, de Villas-Boas il y a eu des choix, moi ce que je trouve euh, comme choix important de, de Villas-Boas c'est que Strootman il est plus titulaire maintenant à Marseille ouais. donc ça c'est un truc qui, qui, qui est intéressant à voir, on peut voir aussi qu'il avait mis Lopez à la place de, de Germain c'est un pari qui s'est révélé assez payant euh, bah, c'est notamment lui qui fait la, place à, la passe à, à, à payette pour le deuxième but. Euh, mais voilà, bon après on peut, voilà, il y a des, il y a des, moi je trouve que Lyon ils avaient quand même, ils auraient pu faire quelque chose, mais c'est l'ambiance du match les a perturbés et certains choix, notamment justement la sortie de ce qu'on peut qualifier de, de gars qui étaient capables, qui ont, qui avaient du ballon chez eux, en tout cas plus que d'autres, ça euh, bah, ajouté à déjà l'absence de Paye qui était préjudiciable et ça les a empêchés de, de faire la différence.
0: Ouais, ouais, je suis, je suis d'accord avec ton analyse sur euh, sur Lyon et pour parler de Marseille parce que bon, c'était quand même un match un match solide de la part de Marseille. Euh, j'ai trouvé euh, j'ai trouvé que Rongier a été bon, hein. Ouais. Et, et confirme euh, le voilà le, le bon flair euh, de recrutement de, de Marseille. Au début, on se disait mais pourquoi ils vont chercher Rongier euh, C'est pas à ce poste là qu'ils ont besoin de de, de renforcer. Eh bien si. Et je trouve que justement le fait d'avoir ces deux pistons, euh, ces deux, ces deux huit, hein, en fait, ils ont un peu deux huit, rongi et Sanson,
1: mmh.
0: deux joueurs vifs qui, qui jouent juste, euh, ça, ça vient stabiliser cette équipe de, de Marseille. Euh, et puis on attend le retour de Tovin parce que parce que là donc on avait Maxime Lopez qui jouait dans un rôle de faux ailier euh, comme avait, comme avait pu le faire euh, euh, notre ami Valère Germain euh, précédemment. Euh, voilà. Attendons d'avoir un vrai lié dans cette équipe, parce que là, clairement, il n'y en a pas. Enfin, si, il y a, a Radonjic. Hein. Ouais, euh, euh... Radongic euh, le médicament. Hein. Je pense que tu vois. <rire> non, mais c'est vrai, il a un nom de médicament, ce, ce, ce mec. Mais Malheureusement, il ne soigne pas grand-chose sur, sur le terrain. Euh... Enfin, je sais pas. Moi, sur cette équipe de Marseille, je n'ai pas l'habitude de, de faire beaucoup de compliments euh, à l'OM ces derniers temps. Mais là, je trouve qu'elle était très séduisante. Ouais. Et puis, tu n'as pas, euh...
1: pas parlé non plus de Camara mais c'est intéressant aussi ah oui c'est vrai vas-y ouais. euh, un gars qui est assez jeune qui est une découverte de cette année euh, et qui confirme quand même sur un, des matchs un gros match comme ça il a fait un, il a fait un très bon match donc effectivement euh, on peut dire qu'au milieu de terrain villas bois il a peut-être trouvé un peu sa solution sachant qu'effectivement on attend quand même Thauvin euh, ben, son retour euh, ben, à mon avis il va y avoir du temps parce qu'il va revenir en janvier il faudra encore qu'il reprenne le rythme euh, voilà ça c'est les points positifs et as dans les points le point plus plus c'est Bayette qui quand même euh, son retour a fait quand même beaucoup de bien à Marseille il a été suspendu de façon stupide mais là il revient on peut voir qu'il est encore court physiquement mais là euh, clairement tout comme euh, c'est Depay qui fait la différence euh, du côté de Lyon mais là du côté de Marseille c'est Payet qui a vraiment été, euh, été l'homme euh, bah, l'homme du match on peut clairement ouais. le dire et puis on peut dans les points plus négatifs j'ai déjà parlé de Gonzalez mais euh, Benedetto, euh, ça fait voilà, il est quand même en difficulté depuis quelques temps maintenant et sur ce match là c'était quand même assez assez pauvre. Et d'autant que, euh, comme tu l'as comme on l'a dit déjà, euh, il est passé euh, non, il est passé pas loin du carton rouge, hein. Enfin, c'est quelque chose il est, normalement il aurait dû être expulsé. Donc euh, pour moi c'est quand même euh, c'est une très bonne performance de Marseille. Je pense qu'il s'était vraiment très bien préparé euh, pendant la semaine pour euh, euh, pour ce match. Euh, que ça soit sur le plan mental et euh, sur le jeu, ils avaient un, un schéma de jeu qu'ils ont bien su respecter, surtout pendant, on va dire, la, les 50 le, la leur première heure de jeu. Mais euh, j'ai été quand même assez déçu, Lyon.
0: Ouais. Ouais, mais pff, bon, de toute façon, tu en as parlé, euh, le coaching de Garcia qui. Alors, il a voulu faire un pari. Alors, non. C'est même pas qu'il a voulu faire un pari. C'est. En gros, il s'est dit je sors soit, hasard, soit euh, pas hasard on en est loin d'hasard euh, euh soit euh, soit René Adelaïde et en fait il a joué un peu à la politique tu sais il s'est dit bah si je sors René il m'en voudra moins tu vois ça fera moins ça fera moins scandale parce que tu as raison hein, René Adelaïde sur la première mi-temps c'est lui le patron technique hein. c'est lui qui fait les différences Awar euh, zéro zéro Awar il le laisse sur le terrain et en plus, il est obligé de le sortir, eh ben, très bien. Ça nous a permis de voir le jeune Cherki. Alors, euh, c'est pas encore Kamavinga, euh, mais mais il est pas loin de d'être Donatello parce que sur les, les deux trois prises de balle que qu'on qu a pu voir de lui près de la surface de réparation, euh, il nous a fait penser un peu à Fekir, hein, des appuis très bas, le ballon très proche de très proche de son pied. Donc en fait, t'es presque obligé de faire faute sur lui si t'es pas si pas face à lui. Si tu t'es pas en face, si t'es pas face à lui et que t'es direct sur le ballon t'es sur le côté t'es un peu derrière tu fais faute et d'ailleurs il a obtenu deux bons coups francs comme ça euh, à la fin bon malheureusement qui n'ont pas été bien exploités ouais Mmh. Voilà, voilà pour cet Olympico et voilà pour cette euh, 13e journée de Ligue 1. Euh, C'était un plaisir de la débriefer avec toi, mon, mon Jean-Mimi. Je trouve qu'on a été plutôt pas mal niveau Merguez.
1: <rire> C'est un plaisir partagé. Euh, bah, écoute, euh, ouais, ouais, mais bon, ça serait bien qu'on se renouvelle un petit peu au niveau des, au niveau des, des intervenants. Je pense que j'attends de pied ferme le retour de... de euh, pierre
0: bon, on a Darren Fumette,
1: Fumet. Euh... Fumet, quand il aura rétabli... Le, la DSL de Modem chez lui puis,
0: Marco Verbatim, Bob Landers.
1: On est un peu cou à court en termes d'effectifs beaucoup blessés.
0: C'est ça, ça. Habib euh, Kay aussi. Ah, ah, euh, on, on, pense, on pense à eux et puis on espère qu'ils qui nous écoutent et que voilà ah, qu'ils vont, ah, euh, que... qu vont se, se résoudre à revenir euh, euh, en par au 1 euh, au plus vite euh, au, au plus vite mais en tout cas nous on est là à tauliers euh, Jean Mimi on laisse pas tomber euh, jusqu'au bout on sera là pour nos nombreux auditeurs
1: jusqu'au jusqu bout
0: et jusqu'au ouais. bout allez merci mon Jean Mimi à très vite
1: Ciao.